0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je parle à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'aime bien, même si je ne le fais plus pour d'autres personnes, mais c'est un truc qui s'appelle le copywriting. Et pour ça, j'accueille une copywriter c'est Anna Groschosinska. Salut Anna, comment tu vas Salut
1: Pascal, je vais bien à toi
0: Ah écoute, ça va super. Euh, Anna, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je suis copywriter en freelance depuis euh, un an et demi, on va dire. Euh, C'est une vocation qui est venue très tardivement, hein, parce que je n'ai pas toujours été de copywriter. Euh, bon, D'ailleurs, le métier est assez, assez récent, on va dire... En France, pour, en tout cas pour ce qui est du web, euh, j'avais d'autres vies avant. Euh, si tu veux, à la base, je, je, je suis diplômée de droits, de <rire> droit du travail, mmh. Le truc qui n'a rien à voir. Et puis, euh, j'ai longtemps été cadre dans la recherche humaine avant ah, bon. de passe au copywriting.
0: Ok, bah de toute façon, on va en parler parce que bah... Comme à chaque fois dans mes interviews, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien repartir à la base et puis remonter jusqu'à ce que tu es ce que tu fasses aujourd'hui. Donc, on va repartir à la base et on va parler évidemment bah, des années de droit et puis du copywriting.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Donc, on va en parler. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Anna, c'est euh, quel est le premier souvenir déjà que tu as de ton enfance
1: ah tiens, c'est marrant, ça, parce que mon premier souvenir remonte très précisément à mes neuf mois. Et euh, oui, il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Euh, je sais que c'est vrai parce que je me souviens de, de tout premier appartement où, où j'habitais avec mes parents, ma soeur qui n'était pas encore née, et je me souviens d'un chien. Et apparemment, ce, ce chien-là, on va garder uniquement 15 jours, Et lorsque j'étais bébé, je me rappelle... Donc je me rappelle, je me rappelle, rappelle d'être dans mon lit à Barreau en fait, en euh, regardant ce chien-là, en vouloir, au voulant, voulant, jouer avec lui, en fait, tout simplement.
0: Ah ouais, en effet, ouais. En effet, c'est euh, surprenant. Et moi, je prends de toute façon. Euh, comment était euh, la petite Anna, justement, en enfant
1: Comment elle était euh, Je pense qu'elle était plutôt introvertie, euh, pas mal introvertie euh, dans le sens où, euh, si tu veux, beaucoup d'enfants euh, adorent aller dehors, jouer dehors, euh, courir, faire des trucs. Euh, moi, mon truc, c'était rester euh, chez moi, dans ma chambre, faire mes trucs dans mon monde. Et si bien que pour, euh, pour me punir, la punition extrême de ma mère, c'était de, de me mettre dehors, en fait. <rire> pour que j'ai joué en fait euh, avec, avec des copains, avec des, 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 des gens de quartier. D'accord. Parce que vraiment, enfin, je ne m'ennuyais jamais en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en étant euh, chez moi dans ma chambre, en faisant mon truc, je ne m'ennuyais pas. Je n'ai pas, euh, pas souvenir euh, de m'être ennuyée.
0: Alors, ju alors justement, c'était. Quelles étaient les choses que tu aimais faire enfant
1: alors, j'ai je, euh, je, appris à lire assez vite, en fait, je devrais avoir 4-5 ans, euh, c'était vraiment une fascination quand je voyais les gens lire, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, moi euh, j'ai envie de faire la même chose, euh, c'était vraiment un truc qui, qui, qui m'a happée, vraiment, qui, qui, je sais pas, qui m'a empêchée de dormir, je me suis dit, bon bah, tant pis, je ne vais pas encore à l'école, mais je vais, je vais apprendre toute seule du coup j'ai pris une BD de, de mon père je me souviens c'était en été et puis bon tu vois dans la BD il y a beaucoup moins de textes et puis les lettres sous le haut et tout et puis du coup euh, euh, j'allais lui demander certaines syllabes en fait que je n'arrivais pas à lire et puis c'est comme ça en fait j'ai compris le truc et, et c'est comme ça que j'ai dit ma première BD et ensuite j'ai appris à lire toutes donc à partir de là bah, tu sais tout bien que j'avais n'avais pas vraiment le temps de mon quoi, parce qu'il y avait des choses à lire et il y en avait partout hein.
0: T'avais tu avais des parents qui étaient de, des grands lecteurs euh,
1: Pas vraiment. Pas vraiment, ils lisaient, certes, mais euh, c'était pas des grands passionnés non plus de lecture.
0: D'accord. Et comment ça se passait à l'école
1: euh, Écoute, ça s'est passé bien. Euh, J'ouvre une petite parenthèse parce que ça va déterminer un petit peu la suite. En fait, pour tout te dire, moi je, je ne suis pas française, euh, je suis polonaise d'origine. J'ai rien en France lorsque j'avais 19 ans, donc c'était vraiment, vraiment pour ma vie adulte. Donc euh, quand tu me poseras des questions sur l'école, hum, l'école qui m'a marqué, c'est celle que j'ai vécue en Pologne, en fait.
0: Okay. Euh,
1: qui, euh, qui est très différente, je trouve, de l'école française. Euh, comment j'étais à l'école euh, bah, C'était... Euh, je pense que mes parents avaient... Vous j'avais une maison de venir en gaillant parce qu'il n'y avait rien à dire. En fait, c'était grosso modo bon élève, assez doué, assez discrète. Enfin, voilà, je ne faisais pas trop de ah
0: Bah Alors justement, bah tu, tu le dis toi-même, voilà tu, tu es d'origine polonaise. Euh, donc, c'était comment l'école en Pologne, en fait, quand, quand tu l'as faite
1: alors moi j'ai une certaine nostalgie parce que je trouve, que, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, hein, très clairement. Euh, mais à l'époque, euh, tu vois, moi, je suis né en 82 ou euh, 89, le mur tombait. J'ai vécu ça quand j'étais enfant. Donc euh, euh, bah, évidemment, tu n'a pas conscience, as pas conscience des, des changements politiques qui, qui s'opèrent. Mais tu remarques y a certaines choses, comme dans ton quotidien, par exemple, ma première année de, de CP. Euh, on avait euh, des uniformes et puis d'un coup on nous a dit euh, bah, le vendredi euh, vous pouvez venir habiller comme, comme vous voulez donc euh, c'était vraiment nouveau quoi donc euh, on voyait on voyait les, so les choses changer mais on, on comprenait pas très bien avec nos yeux d'enfant de euh, mais l'avantage de tout ça c'est que finalement euh, bon quand tu passes d'un système qui est extrêmement fermé à quelque chose de finalement euh, libre euh, euh, je pense que les profs ont joué les jeux aussi et ils ont profité en fait de cette vague un peu des libertés si tu veux pour, pour se dire euh, enfin on pourra transmettre ce qu'on veut et euh, les souvenirs que j'en ai c'est que ce qu'on m'a avant tout appris c'est cette ouverture d'esprit en fait tu vois cette soif d'apprendre et de voir aussi euh, euh, ce qui s'est fait ailleurs euh, c'était ça en fait, mais quelle que soit la matière, si tu veux que ce soit en histoire, en lettres, euh, on sait qu'on ne tourne jamais à, juste à étudier l'histoire de la Pologne, mais on étudiait l'histoire de la France, des États-Unis, de, de l'Allemagne. Tu vois, c'était extrêmement ouvert comme enseignement en fait, avec beaucoup de passerelles, passerelles aussi entre les matières. Euh, je trouve ça dommage parce que bon, je te dirai ça après, mais. Lorsqu'on passe d'un système de, éducatif qui est finalement assez ouvert à quelque chose de très cloisonné, c'est la transition est très très rude. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Donc c'est fascinant. Donc finalement, la, la chute du mur, en fait, ça a été vraiment un moment euh, euh, déterminant en fait en ce qui concerne bah, l'ouverture au niveau des enseignants euh, et des enseignements également. Donc, euh, oui. ouais. ah ouais, c'est. Oui c'est fascinant ouais, c'est fascinant parce que c'est euh, là on est vraiment à une petite échelle tu vois et donc de voir comment un événement euh, historique en fait a un impact en fait euh, voilà sur bah, avec ton histoire ça c'est exceptionnel
1: <rire> merci non mais c'était ouais je pense que je, je suis vraiment content de l'avoir vécu je pense que ça ça a façonné ma personnalité aussi ma perception des monde aussi c'est clair mmh,
0: forcément euh, alors alors, est-ce qu'en Pologne, voilà, donc, est-ce que, comme en France, c'est, il y a une école, donc, on va dire primaire, puis secondaire et lycée, enfin, euh, comment ça s'est passé ta scolarité
1: Oui, grosso modo, grosso modo c'est la même chose. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de collège, en fait, l'école primaire allait de 7 ans jusqu'à 15 ans, c'était un peu, mais voilà, on était un peu mélangé. Euh, mais l'avantage de tout ça, c'est que, on nous apprenait aussi les valeurs, en fait, de solidarité. C'est que les, les grands s'occupaient de petits, en fait. Euh, enfin, voilà, on, on apprenait une certaine autre régulation, en fait, entre nous. Euh, C'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant dans, dans, dans l'apport éducatif qu'on qu 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 retrouve peut-être assez peu aujourd'hui. Je trouve ça dommage.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que, ouais, en fait, de 7 à 15 ans, euh, en fait, les élèves étaient mélangés. Donc, ouais, il y avait... D'accord. Ah, oui, en effet. oui. En effet, ça change la dynamique. Hein, ça, ça, ça change la dynamique, en effet. Ouais.
1: Oui, il y avait toujours les grands qui s'occupaient des petits. Euh, enfin, euh, ils voilà, il se sentaient euh, responsabilisés aussi. Donc je, je, enfin, je trouve que cette ambiance-là, on la retrouve rarement aujourd'hui, en fait. Même dans, dans la société, en fait, de tous les jours, hein, c'est rare de voir ça, en fait.
0: Là, tu vois, je, je parlais dernièrement avec euh, Céline Guerrero, qui est enseignante Montessori. Et c'est bizarre parce que, euh, tu vois, ce mélange en fait d'élèves, tu vois, entre plusieurs générations, oui. c'est quelque chose que Maria Montessori apparemment avait déjà, enfin euh, voilà, et quelque chose qu'elle avait conceptualisé, mais qu'apparemment, en Pologne, bah, c'est quelque chose qui était naturel apparemment dans, dans ton pays, apparemment.
1: Ça l'était, c'est plus le cas, mais ça l'était beaucoup. Oui, mm.
0: ouais, comme quoi, hein, c'est… Euh, ouais. euh, j'adore les interviews, <rire> j'adore… Ouais. J'adore ça. Euh, et donc, donc, juste donc, voilà, donc tu fais donc l'école, tu vois, donc jusqu'à 15 ans. Et donc à 15 ans, tu vas dans un lycée. Ça se passe comment au lycée
1: Alors, euh, à 15 ans, effectivement, tu finis ton enseignement primaire. Euh, la particularité, c'est que pour entrer au lycée, il fallait passer à une sorte de concours. Euh, pour avoir, en fait, euh, ben, si tu, tu voulais avoir un bon établissement, il fallait, il fallait euh, réussir un concours. Euh, moi, j'ai du bol <rire> parce que j'ai participé à un concours général, en fait, des de lettres. Et puis, euh, je crois que j'ai un, je sais plus, un euh, deuxième prix régional, un truc comme ça. Euh, ce qui a fait que j'étais dispensée du concours. C'est comme ça que j'ai réussi à filouter aussi, mais pas à devoir passer l'examen des maths. <rire> Donc, je, si tu veux, euh, quand je regarde ma scolarité d'hier, c'est qu'elle est extrêmement marquée par, euh, comment dire, euh, le fait d'être plutôt doué dans une matière comme, comme, comme lettres, l'écriture, euh, ça m'a permis d'éviter de, de pas mal d'ommerdes du <rire> côté scientifique et dans les matières où où je n'étais peut-être pas, pas très au point. D'accord. Bon, donc voilà, j'ai passé concours général, en fait, un peu pour m'amuser. Enfin, voilà, j'ai mon deuxième prix. Et du coup, je peux choisir n'importe quel lycée en Pologne. la compense, c'était ça, en fait, ça,
0: Ok. Et donc, tu, grâce, à ce concours, donc, t de grâce donc, au concours lettres, tu évites de passer donc, ce concours général. Et donc, tu, tu choisis d'aller dans quel type de lycée
1: alors, je n'ai pas choisi le meilleur établissement. Enfin, le meilleur, euh, ce que je veux dire. Euh, le meilleur, je veux dire, euh, le meilleur palmarès, euh, la, le, meilleur taux, le meilleur taux de réussite au bac, tout ça. Euh, non, je me souviens très bien, en fait, j'ai choisi les miens euh, pour l'ambiance, en fait, qu'il y avait. Qu avait. C'était pas, euh, enfin, c'était un très très bon établissement, hein, mais euh, il y avait une ambiance un peu hippie à l'époque. Et en fait, parce que j'ai visité les écoles... Euh, Lorsque je suis rentrée dedans, je me suis dit, bah, ah oui, non, mais c'est vraiment, vraiment bien où j'ai envie d'être. Je me suis dit, les gens sont sympas, bah, je vais aller là-bas.
0: Ok, et comment se passe donc bah, ta scolarité dans ce lycée
1: Bah écoute, bien, bien, Moi, je pense que euh, j'ai eu de la chance. Je, je pense que c'est pareil, j'ai bossé pas de masse, mais je m'en sortais un bien. Avec toujours cette affinité, en fait, pour les lettres et pour les langues aussi. C'est ça où je, je commence à apprendre le français, en fait. J'avais 15
0: mmh. mmh. D'accord. Donc, c'est au lycée que tu, as, tu commences à apprendre le français. ouais, d'accord. Et, euh, et donc, la scolarité au lycée, c'est quoi C'est trois ans et, et ensuite... Quatre ans. 4 ans. C'est quatre ans. ans.
1: ans.
0: D'accord. Oui. Donc, c'est quatre ans et donc tu passes un diplôme comme le bac en Pologne, c'est ça C'est ça. 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 D'accord. Et donc, ce que tu disais, c'est donc... Euh, donc, à tes 19 ans, quand tu as ce diplôme, tu décides de venir en France.
1: C'est même avant, en fait, puisque euh, ça a commencé par mon voyage en France euh, lorsque j'avais 17 ans. Euh, je me suis dit, bah tiens, euh, je vais partir pour mes vacances d'été. Je, je vais pas fille au père, euh, j'ai envie de connaître autre chose. Donc, je vais aller en France, je vais aller à côté de Paris euh, pour me faire une idée un peu, d'une euh, autre culture en fait, pour voir si, si la France que je connais euh, correspond à... Ah, ce que j'imagine, et effectivement, euh, je l'ai fait pendant presque trois mois, il me semble, et euh, c'était marrant parce que le, la famille chez qui j'étais, je suis toujours en contact avec eux. et c'est très très sympa, et la grand-mère de la famille un jour elle m'a dit, mais tu t'es débrouillé super bien en français, mais pourquoi tu vas pas étudié ici et Je me suis dit, bah, tiens, j'ai une idée, c'est chouette quand même comme idée, donc je rentre chez moi... Euh, euh, le 1er septembre, j'ai fait ma rentrée et puis euh, je dis à tout le monde, euh, bah, vous savez quoi, je pensais que je vais partir en France. Et <rire> c'est là où j'ai commencé à me renseigner. Et puis, enfin, il, franchement, il fallait s'accrocher, il fallait être motivé parce que euh, la procédure de sélection, si je me rappelle bien, neuf en fait, mois de démarche pour pouvoir euh, s'inscrire enfin dans une université française après ton Ah
0: oui, en effet, oui, c'est quand même le parcours du combattant.
1: Oui, c'est ça, un de déplacement consulat. Je crois que j'ai dû aller quatre ou cinq fois, passer un une espèce de concours qui durait 5 heures en français, où on parlait d'un télescope spatial pendant 2 heures. Enfin, je ne comprenais rien. Enfin bon, et on a jugé que j'avais un niveau suffisant pour pouvoir venir, venir à étudier en France. C'était plutôt chouette.
0: Et donc, tu arrives en France donc, pour tes 19 ans
1: C'est ça, exactement. exactement.
0: Donc, donc tu... Et donc, tu fais quelles études quand tu arrives en France
1: ben, J'arrive directement en fac fait de droit. <rire> C'était une catastrophe parce que finalement, euh, j'y répensais l'autre jour, je me disais, mais tu vois, aujourd'hui avec l'Internet et tout, on a, on a, on a, on a l'accès à plein de renseignements plein sur l'orientation, sur, sur les, les écoles, sur les programmes et tout ça. Euh, tu vois, en 2001, euh, on n'avait pas tout ça. quoi. Les sites Internet étaient rudimentaires, on ne parlait pas d'orientation, on ne parlait pas de programme. Euh, ben le, consulta, le consulat, ils étaient pas en mesure de nous, de nous enseigner plus que ça, il fallait déjà savoir ce que tu voulais faire. Et pour la petite histoire, je me souviens, j'ai discuté avec un mec de l'Alliance française qui avait passé plus euh, de 10 ans de sa vie en France, il m'a dit, mais tu sais quoi, euh, moi quand j'habitais à Paris, j'ai voyé tous ces étudiants-là, euh, j'habitais pas loin des rues d'Assas, et tu vois, et je voyais, ils allaient en fac de droit, et puis euh, moi je pense que c'est une bonne fac, tu devrais aller là-bas. Tu vois, j'étais <rire> jeune, donc je me suis dit, je lui fais confiance. Je me dis bon, OK, allez, j'ai fait tenter les droits. Et franchement, c'était les conseils d'orientation le, le plus pourri de ma vie que j'ai eu, parce... <rire> parce que finalement, je n'avais aucun moyen de vérifier euh, euh, ce que ça voulait dire d'aller en fac de droit en France, en fait, quelle, quelle était l'ambiance, qu'on y apprenait vraiment, que c'était débouché, tout ça, Enfin, on, on, allait, on y allait complètement à la veille, en fait. Euh, donc voilà, c'était un peu euh, cédé à, à la facilité en disant, bah, écoute, t'es littéraire va faire du droit c'est ce que j'ai fait. <rire> fait et j'en ai pris pour 5 ans
0: ah oui, donc tu as quand même fait 5 ans de, de fac de droit quand même
1: ah oui, je me suis accrochée parce que je me suis dit bon, quand même euh, euh, j'étais motivée parce que je me disais, mais attends, j'ai passé 9 mois pour me battre, pour, pour venir en France je suis arrivée en France, je me souviens je devais avoir à 3 ou 4 000 francs sur moi, c'est tout. Je payais mes frais de scolarité et puis je me suis dit, bon, bah, il me reste à trouver du boulot et un logement parce que, bah, en fait, je ne me financé. Donc, euh, j'ai je, 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 trouvé un job et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, si, si j'ai fait autant d'efforts en travaillant à côté, je n'ai pas envie de faire des études qui ne débouchent à rien, en fait. C'était en fait. un peu un choix des, des raisons, on en peut fait,
0: c'était de raisons, mais c'était aussi, euh, aussi un choix de survie aussi dans, dans ta situation.
1: Exactement, tout à fait. Tout à fait. Okay.
0: Donc tu as fait 5 ans de droit, et donc master, et tant que tu as fait un master dans, dans quoi
1: Le droit du travail. D'accord. Tu vas rigoler parce que bon, j'étais toujours à cette époque-là, je pense que j'étais bercée bercé d'illusion et je me disais que... Le droit du travail, c'était le droit qui était euh, peut-être le plus humain de, de toutes les branches de droit. <coughs> euh, <coughs> bon, j'ai pris cher par la suite, hein, mais, <rire> mais voilà. J'imagine. Intellectuellement, à l'époque, je trouvais ça intéressant.
0: Bah alors justement, donc tu fais ce, ce master en droit du travail. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe après donc, ce, ce master
1: euh, bah, après ce master, bah, écoute, euh, mon conjoint de l'époque, il, il a habitait en province, donc du coup je les suis. Je l'ai suis euh, et puis je me rends compte très vite qu'en province, trouver un poste de juriste en droit du travail. C'était quasiment mission impossible. Donc euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais regarder un peu d'autres offres. Et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de demandes dans les RH en fait, qu'on voit. Euh, je me dis, bah, bah, écoute, bah, je tente, quoi. je tente, alors euh, j'y connaissais rien, hein, parce que finalement tu peux être très bien hein, sortir avec un instant en du travail, euh, ne pas savoir travailler et ne rien savoir des RH, <rire> ce qui m'est arrivé en fait. Euh, on voilà, me premier poste, euh, on est RH, première claque aussi, parce que finalement tu, tu, tu arrives et tu te dis, mais merde, quoi, enfin, en fait j'ai fait tout ça, j'ai fait 5 ans d'études, mais en fait je ne sais pas travailler. Euh, je ne sais pas travailler, je ne sais pas ce qu'il faut faire, euh, je ne sais pas comment répondre aux gens, je ne sais pas comment résoudre les, les problématiques en fait. Et donc, euh, en fait, c'est là où tu démarres ton vrai apprentissage. En fait. <rire> tu, tu, tu dois tout, tu dois tout reprendre presque. Euh, voilà, c'est un autre monde. Quoi. C est, c est un
0: autre monde. Bah alors justement, qu'est-ce que tu quand, quand tu as commencé ton premier poste RH, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu as appris
1: ce que j'ai découvert, bon, c'était une claque aussi. Hein. Ce que j'ai découvert, c'est que c'était euh, un métier difficile euh, et que euh, les relations humaines dans les entreprises étaient euh, loin d'être idylliques, on va dire. Euh, souvent, notre poste, les RH, on, on était un peu les le, le centres névralgiques, un peu les crises. <rire> c'était... On voyait rarement ceux qui allaient bien et on voyait très souvent ceux qui allaient mal.
0: Ouais, c'est à dire que c'était, enfin, euh, moi c'est souvent l'image que j'ai. Bon, moi j'ai pas l'expérience dans des grandes boîtes. Moi j'ai beaucoup travaillé à l'hosto. et, le, en fait, euh, l'image que j'ai, c'est souvent, euh, ouais, c'est euh, une entreprise. En fait, il y a plein de secteurs. Il y a le secteur, voilà, production, opérationnel, financier. On se dit, bon, il faut un secteur humain. C'est à dire quand il y a un problème. Il faut, faut que ce soit des spécialistes de l'humain, donc on va aller au RH. Euh,
1: oui, un peu de ça, il oui, un peu de ça. Effectivement, parfois, tu, tu voyais débarquer dans ton bureau des gens qui ne savaient pas à qui parler, qui venaient te voir. Mm. C'est ça. Donc euh, On avait beaucoup cette casquette euh, un peu psy, euh, parfois même assistante sociale. Euh confident, euh, gestionnaire de conflits, enfin euh, voilà, euh, là, je te parle des, 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 des choses qui ne sont jamais dans les fiches des postes, parce qu'il y a dans les fiches des postes, euh, euh, on décrit ça plutôt comme un poste assez, euh, stratégique, à la fois stratégique, euh, bah, la deuxième réalité c'est qu'on c'est un poste qui est administratif, mais il euh, y a tous ces paramètres humains en fait qui est, qui est inclassable, et qui ne peu finalement, hein, avant de tempocher
0: bah, qui est surtout pas négligeable. Hein, bah, que... oui.
1: oui, tout à fait. C'est la base.
0: C'est bah, la base. Et euh, c'est pour ça aussi que bah, je... il y a pas mal de psychologues du travail justement qui bossent en tant qu'RH. Parce que tout ce que tu as décrit juste avant.
1: Oui. Oh, oui, non, je comprends. Je comprends. C'est vrai que euh, moi je faisais avec les moyens du bord, hein, avec ce que j'ai je... appris sur les terrains, avec euh, ce que j'étais. Euh, mais c'est des choses qu'on n'apprend absolument pas à l'école, hein, ça c'est clair.
0: Ouais. Et donc tu as travaillé en tant qu'RH pendant combien de temps
1: euh, 8 ans. 8, 8 ans. ans Dans plusieurs boîtes. Je crois que j'en ai fait 6. On se dit, quelques sédits, quelques, -unes, quelques -unes.
0: Ok. Et donc pendant 8 ans tu as été RH. Et, euh, et donc aujourd'hui tu l'expliques très bien, donc tu es copywriter Oui. Il s'est passé quoi entre donc ces huit ans, tu vois, donc en tant qu'IRH et Ah tiens aujourd'hui je suis copywriter.
1: Excellente question. Euh, euh, moi ça faisait très longtemps, je, je me suis rapidement rendu compte que, que j'avais la vie que je voulais en fait. Pour résumer les choses, c'était tout simplement ça, c'était de me dire euh, oui d'accord, je, je fais des études, j'ai. J'ai un métier, j'ai un statut social, je suis cadre, j'ai un salaire, je peux acheter une voiture, j'ai une maison, euh, mais en fait, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je je ne sais pas pourquoi, en fait, parce que finalement, quand tu étais dedans, tu t'es dit, mais tu n'as pas le droit de te plaindre, tu as tout, euh, tu vois, as, matériellement, tu es, es gâté par rapport à. à gens et tu dis tu n'as pas le droit de te plaindre, tu as un boulot, tu as une voiture, tu as une maison. Euh, tout va bien, tu peux partir en vacances, tu as à manger, euh, pourquoi ça irait mal Pourtant ça le mal, ça le mal. Euh, tout ça je l'ai compris avec beaucoup de recul quelques années après, c'est que une des raisons c'est que clairement je n'étais pas dans mon truc. <rire> Euh, ni professionnellement, ni personnellement. Et euh, je sais que... Enfin, j'ai oublié que j'étais quelqu'un de créatif. et Je ne pouvais pas exprimer cette créativité-là. Et bah, tout simplement, ça m'a rendu malheureuse, en fait, au quotidien.
0: Mmh. En effet. Et euh, quel a été justement le déclic Qu'est-ce qui a été le déclic euh,
1: Les déclic euh... Je pense à la naissance de mes enfants. Comme souvent pour les femmes, euh, j'ai eu des jumelles euh, en 2013. Euh, J'étais enceinte, j'ai découvert que ce sont des jumelles, mon super. Euh, je me suis dit, je bah, je travaillais pas à l'époque. Je me disais, bon bah, je vais quand même profiter de ces temps-là pour essayer de faire autre chose. Et euh, je m'inscris dans une école de commerce. <rire> Parce que je me suis dit, bon, une école des commerces, c'est quand même quelque chose qui est prestigieux, c'était garanti. Un revenu, c'était garanti. Un job sympa, ça t'ouvre un réseau. Et surtout, j'avais l'impression que c'était un diplôme qui était un peu plus généraliste. Je me suis dit, je, je, je pourrais peut-être aller faire autre chose dans une autre boîte. Et euh, j'ai fait ça pendant 18 mois, en parallèle de, de mon accouchement, des filles qui arrivent. Et. Euh, J'étais très contente de répondre aux études en fait, c'était très sympa, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens très sympas. Euh, mais le problème c'est que une fois diplômé, euh, tu retournes sur le marché du travail et c'est le truc qu'on te propose. <rire> moi j'ai commencé à m'intéresser déjà au marketing à l'époque en 2015. Euh, les trucs qu'on te propose ce sont, ce sont des stages ou des, des postes pour des jeunes diplômés déjà de l'expérience certes dans un autre domaine <coughs> tu as des enfants tu as des obligations et puis finalement tu, tu te sens un peu floue quoi parce que tu, tu ressors avec un, un autre diplôme tu t as, t as, t as, t as deux plus cinq et finalement tu, personne ne t'attend quoi avec, <rire> avec des fleurs un tapis rouge et il n'y a pas de enfin, c'est quelque part pour moi c'était j'ai compris que c'était aussi un permis de, euh, de commerce, ouais. d'être euh, ultra privilégié juste parce que t'es diplômée d'une école, de pouvoir euh, tout de suite décrocher un super poste. Enfin euh, voilà, super intéressant pour pays. C'est pas vrai pour tout le monde.
0: Alors, tu t as, t as fait quoi justement ben, euh, après ce diplôme donc, en, en école de commerce
1: Ben écoute, je suis retournée dans les RH Je <rire> suis retournée dans le RH. Euh... Euh, parce que, ben, voilà, parce que les gens me chercher de temps en temps, euh, ils disaient, il y a tout le ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et puis, quelque part, aussi, c'était un bon choix, c'était une obligation. <coughs> je me suis dit, bon, allez, je retourne, OK. Mais euh, je me donne deux ans, après, j'ai fait autre chose.
0: OK. Et... Uh... Justement, tu te dis donc, je me donne deux ans, je fais autre chose. Euh, tu avais un plan, on va dire, tu avais déjà un plan en fait, établi pour savoir ce que tu allais faire au bout de deux ans ou tu dis deux ans puis enfin, on Tu insister, peux
1: ouais. toujours avoir des plans après la vie la vie est là. <rire> 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 Moi, tu vois, que je, je me suis séparée de mes enfants. Il fallait, il fallait assumer quoi, pour tes financier. Il fallait euh, voilà, il fallait. Euh, assuré financièrement par un boulot, payer le loyer et tout ça, machin. Euh, je me suis dit bon, voilà deux ans, dans deux ans max, j'ai fait autre chose donc c'est là où je commence à regarder un petit peu des, des, des formations en ligne, je commence à m'intéresser vraiment au marketing, je passe euh, tout mon temps libre en fait euh, à, à me former et à découvrir en fait qu'il y a tout un monde qui existe dont j'avais j'avais pas vraiment conscience. Et je me suis dit ben, tiens mais merde c'est peut-être pour moi. peut-être pour moi. Ça a l'air, euh, ça a l'air archi stimulant. Euh, ça a l'air de, de marier pas mal de domaines, euh, pas mal de connaissances et de compétences. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire ça mmh. Le copywriting n'est pas venu tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient euh, dans le marketing. Mmh. Et puis à un moment c'était enfin, finalement c'était une évidence qui était sous mon hein, nez que, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup écrire depuis, depuis des années je me suis dit bah, tiens, voilà un domaine parfait où tu peux marier à la fois euh, euh, tes connaissances euh, que as quand même que t as, t as eu en entreprise parce que finalement je m'en sers aujourd'hui hein, surtout de tout ce qui est le, le fonctionnement de l'humain euh, cette partie-là. Euh, cette fascination un peu pour le fonctionnement de l'humain, pour la psychologie et, euh, et l'écriture. Euh, copywriting, je trouve que c'est vraiment une intersection parfaite pour, elle, pour faire ce que j'aime finalement.
0: Mmh. Alors justement, comment tu as découvert le
1: copywriting euh, Je commence à regarder des vidéos euh, en anglais. Euh, à lire des choses aussi aux États-Unis sur le blog américain. Euh, J'avais un peu de mal à trouver des, des, des gens en français, mais je finis par les trouver, mais à l'époque c'était pas facile parce que tu connaissais rien en webmarketing d'aller chercher ceux qui, qui étaient bons, qui avait, qui t'apportait vraiment de, de la valeur en fait dans, dans, dans ce qu'ils disaient. Euh, moi je pense que tout premier contact, c'était une keynote de, de Gary Vee euh, que j'ai vu. Euh, que je fais sur internet. Euh, on lui parlait euh, du, du marketing, le web marketing en général, mais qui parlait aussi de, de cette partie écrite. Et, et ça m'avait interpellé, en fait. C'est là où je commençais à, à chercher pardon.
0: Ok, donc Gary V, donc euh, ouais Gary Vaynerchuk ouais. pour les pour les gens qui n'avaient pas la ref. Donc euh, ouais donc à partir de une vidéo de Gary Vaynerchuk, tu commences à regarder le on va dire cet aspect copywriting.
1: C'est ça, c'est ça, je commence à regarder ce qui s'est fait en France, euh, bah surtout aux états unis parce qu'en France, euh, je te disais, j'ai mis du temps à trouver des ressources françaises, hein. c'était pas facile, hein. c'était pas facile.
0: Alors, bah, moi c'est simple, j'ai découvert le copywriting, je crois que c'était 2013-2014.
1: D'accord, moi c'était, ouais, 2015.
0: Ouais, ben bah, voilà, de toute façon c'est dans ces eaux-là, hein. donc euh, ouais. vraiment qu'il a pris un essor, c'est vraiment à partir de ces eaux-là, hein. donc euh, pas, très peu avant, très peu avant. Mm. Et donc, euh, ouais, donc tu, te formes, enfin, tu commences donc à, à, à engranger des connaissances en copywriting. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qui te décide ensuite de te dire Je devrais peut-être me lancer là-dedans, mais vraiment là-dedans.
1: Bah, écoute, c'était, enfin, avant tout, à la base, c'était vraiment l'envie de la liberté. J'avais envie de, de ne plus travailler pour une grosse structure. <rire> J'avais envie de faire mon truc. Euh, par contre, je ne me sentais pas en cours d'attaque de, de, de partir sur un projet d'entreprise. Euh, je, je savais que je voulais être indépendante. Euh, et c'est là où je, je commence à m'intéresser au freelancing. en fait. Je, je me suis dit, bah, tiens, finalement, ça a l'air un peu plus simple que de, de monter une boîte d'AZ. Euh, finalement, ça peut aller assez vite pour, pour pouvoir vendre tes services. C'est ce qui s'est passé.
0: Voilà. Je,
1: je, je me forme quand même, je me forme en copywriting et puis dans la foulée je me lance en fait assez rapidement.
0: D'accord. formation Tu te formes en copywriting et derrière tu te lances en freelance
1: Oui, ça fait.
0: Ok. Euh, alors, euh, la question toute simple hein, euh, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients Parce que bon, voilà, c'est un monde que tu connaissais pas. Enfin, justement, euh, copywriting, ok, je me forme, c'est bien, et tu te lances en freelance super, mais euh, à un moment donné, eh ben, il faut trouver ses premiers clients.
1: Oui, Alors, je pense, vous... j'ai du bol aussi, <rire> je pense. Mm. En fait, euh, j'ai commencé à en parallèle à m'intéresser beaucoup à LinkedIn, en fait, au fonctionnement de ces réseaux et euh, comment ça marchait, comment les gens communiquaient dessus, comment ils se faisaient connaître, comment, comment ils influençaient les autres aussi. Et euh, j'étais encore dans cette posture d'observateur à l'époque, je n'y publiais pas. Et euh, bah, je trouvais ça fascinant en fait, il y avait, j'ai euh, trouvé aussi, j'ai découvert un autre monde sur LinkedIn, puisque avant j'étais dans, dans des réseaux plutôt RH, qui étaient, euh, bon, il y a 5, 5 ans, ils n'étaient pas ultra actifs sur les réseaux, c'était des postes qui étaient plutôt rares et plutôt corporate, ce n'était pas très, très sexy, <rire> très excitant euh, euh, et là, j'ai découvert euh, toute cette partie en fait, des gens qui dans le marketing, qui dans le marketing. Tout ce métier que je ne connaissais pas encore, et je les ai longu longuement observés, comment ils communiquaient. Euh, C'était disait que j'ai eu du bol, parce qu'à partir du moment où j'ai mis copywriter sur mon profil, il me semble que quelques jours après, il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui me propose une mission. La euh, chance, hein. c'est... Oui. Et là, évidemment, ce n'est pas facile parce que bon, voilà, tu sais que c'est ton premier client, euh, tu n'oses pas lui dire, euh, tu veux assumer, euh, tu veux avoir une posture des pros. Euh. Voilà, c'est aussi ton, la tendance qu'on a euh, quand on démarre de, 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 de vouloir montrer qu'on sait tout faire. alors Ce n'est pas vrai. Hein. On, apprend, on apprend beaucoup sur le tas sur les missions. Bon, c'est là-dit, voilà, première mission. Euh, euh, plutôt réussie, d'ailleurs. Donc c'était cool.
0: ok Et donc aujourd'hui, là donc tu es euh, donc bah, euh, t'es copywriter en freelance. Euh, si c'est pas trop indiscret, est-ce qu'aujourd'hui tu vides ton activité?
1: Oui, oui. Euh, J'en vis en sachant que j'ai pris mon temps. Euh, j'ai pris mon temps, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, j'ai eu des propositions je refusais. Euh, j'ai vraiment pris mon temps de, de choisir le client avec qui je voulais travailler. Et euh, lorsqu'on venait me chercher pour des choses euh, que je n'avais pas envie de faire, hein, pas au niveau de la mission, par exemple, euh, que ce soit une page de vente, un mail ou autre chose, euh, non, fait, vraiment, le critère déterminant, c'était euh, le produit, les services, les valeurs qu'il y avait derrière, la relation en fait, avec la personne qui proposait la mission. Ça, c'était vraiment... Euh, la relation et les valeurs, c'était quelque chose qui était super important pour moi. Euh, je me suis dit, euh, enfin voilà, j'ai vécu beaucoup de situations de, de stress, de conflits, des crises dans le post-RH. Euh, je me suis dit, si je me mets compte, à mon compte, j'ai le luxe de pouvoir choisir avec qui je bosse. Donc, je veux le faire, ce que j'ai fait.
0: Ok. Et donc justement, l'enchaînement va être naturel. C'est aujourd'hui, à quoi ressemble ton activité de copywriter
1: Aujourd'hui, elle ressemble à quoi euh, Justement, je suis à une période aussi de, de bilan, si tu veux. Là, j'ai un peu plus d'un an de recul. Euh, je suis en train d'opérer un petit pivot, c'est mon activité. Euh, quand on démarre, on a tendance à accepter un peu toute l'émission. Et... Euh, et au final, bah, tu te rends compte que tu es une meilleure dans, dans certains trucs et, et d'autres, je sais pas, parce que tu n'es pas bon, mais il y a des choses qui ne t'intéressent clairement pas. Et moi, je, je, je sais que j'ai cette tendance aussi, de, parce que je fais quelque chose qui ne m'intéresse qu'à mon métier, d'y passer beaucoup de temps et être assez frustrée finalement. Euh, donc je suis en train de, de pivoter vers euh, pour me spécialiser plutôt sur la partie euh, page de vente emailing euh, au détriment euh, par exemple des articles j'adore écrire des articles mais je me suis rendu compte quand même avec, euh, avec euh, un peu de recul c'est qu'on est souvent confondu avec les rédacteurs web et euh, franchement je suis fatiguée d'expliquer la différence <rire>
0: je, alors pour avoir exercé ce métier je... oui ouais. C'est bien le gros problème. C'est-à-dire que quand tu écris des articles, tu dis que tu es copywriter, mais que tu annonces ton tarif et que le mec te renvoie à chier en disant Quoi « Quoi Au revoir ouais, ?» C'est du vécu. Hein. Ça, ça c'est du vécu. Hein. Donc, pour en parler facilement, c'est du vécu. Euh, surtout, en plus, quand ça vient de la part de personnes qui ont une très grosse audience, une très grosse autorité. Ah oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, moi, je, oui, j'avais... Oui. J'avais été sérieuse. sur ce coup là sais pas. Oui, j'avais été sérieux. Oui, oui. Donc oui, en effet, en effet, en effet. Donc je comprends très bien ton euh, ta perception. Je comprends très bien ta perception.
1: Oui. Oui, je trouve qu'il y a plus de, plus de fun aussi, plus d'enjeux sur la, la partie vente. finalement. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui est un peu obsédé par le résultat. Quand je fais des trucs, euh, j'aime bien voir le résultat Ce que ça apporte réellement et. Quand tu as écrit un article, mais tu t'es éclaté sur les coups. Euh, finalement, c'est un peu frustrant parce que a... finalement, qu'est-ce que ça va apporter à ton client un seul article que tu as écrit Ça va peut-être apporter quelque chose à long terme mais mélanger avec euh, d'autres choses. Mais un article tout seul, isolément, ça m'étonnerait que... que ça lui apporte euh... Euh, gloire et argent.
0: <rire> bah, bah alors, on va parler. Là. Donc là, bon, je... je vais parler un peu plus que je connais bien le sujet. Euh, L'article, euh, il n'est pas là pour apporter de l'argent. Ton article, c'est euh, bon, un, un, un... une action pure de marketing et donc de, de promotion. C'est-à-dire que le, le rôle d'un article, il n'est pas de ramener de la thune, il est là pour attirer de l'audience. Il, euh, voilà, il est là pour dire « Non mais les mecs, regardez, j'existe !»« Oh, et en plus, mon article, je vais vous montrer que c'est le meilleur. » C'est ça le job
1: Oui, 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 tout à fait, tu as raison. Tu raison, mais j'adore faire ça pour moi. Euh, maintenant, j'ai du mal à le faire pour d'autres parce que finalement, j'ai pas la main sur les indicateurs. Tu vois. Encore pour moi, je peux suivre finalement ce que ça m'a apporté. Euh, pour tes clients, c'est un peu plus compliqué. Tu n'as pas, pas la main sur ces machines, sur ces logiciels. Tu sais pas trop en fait euh, comment l'article était reçu, comment était acquis. Euh, euh, quel contact il a généré, euh, enfin voilà, il y a, a tous ces paramètres-là. J'adore faire ça pour moi parce que franchement, là pour le coup, là je la main à 100%. Euh, autant euh, pour d'autres, c'est un peu frustrant quoi, parce que c'est rare que tu aies un retour, en fait, sur un, le vrai retour de, de ce qui mmh. est apporté. C'est pour ça que et les je articles. retour, le c'est-à-dire euh, euh, plutôt un feedback.
0: Oui, euh, oui, oui. Ouais. C'est pour ça que les articles, je pense qu'il faut que ce soit l'auteur du, du blog qui le fasse et pas. Enfin, à part pour des sujets extrêmement spécifiques qui ne demandent pas d'être hyper intelligents euh, et qui sont assez répétitifs. Euh, je trouve que c'est super important que ce soit l'auteur qui écrive ses propres articles parce que ça fait aussi partie du branding aussi de son blog.
1: Oui, euh, je te rejoins.
0: Autant après, bon, la, la vente, quand il s'agit que ce soit d'amener sur du mailing, enfin, de l'emailing et, et ensuite la page de vente, euh, même si... Je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est euh, toi-même qui le fais. disons qu'il y a certaines structures de, de vente. Bon, on va en parler un petit peu, hein, donc ouais. où là, un copywriter, là, c'est pas du luxe d'en avoir.
1: Hein. Oui. clairement, très clairement. Ouais. Surtout que tu peux avoir euh, un retour d'investissement hein, sur un qui est extrêmement rapide aussi. Hein.
0: Ah bah, juste une phrase peut changer la donne. Hein. Tout à fait. Euh, bah, on va en parler. De hein, toute façon, on va en parler. Euh, donc justement, euh, copywriting. Donc, c'est vrai que bon, nous, on en parle parce qu'on connaît, mais il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est. Euh, Peux-tu rappeler ce que c'est le copywriting
1: Pour moi, c'est une forme d'écriture qui est persuasive et qui, euh, qui est utilisée à chaque fois dans un objectif précis. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le copywriting, on, on l'assimile très facilement à la vente pure euh, je trouve que le métier évolue quand même parce que les freelances qui s'élancent, euh, on n'a plus comment dire. Avant la conception de des de on le voyait plutôt dans les avances de pub. Donc on parlait plutôt de concepteur rédacteur. On parlait, enfin voilà, on les cataloguait plutôt dans la case publicité. Euh, les copywriters d'aujourd'hui, on peut avoir aussi cette casquette vente, ça enfin, c'est clair, la, on va dire c'est la base historique, on en a dans un métier, mais aussi cette casquette euh, j'interviens dans le branding d'une boîte ou de quelqu'un.
0: Mmh. Oui, très clairement, parce que euh, bon, là je, je vais parler, hein, parce que c'est un sujet qui me passionne, le copywriting. Euh, les mots, enfin voilà quand même le job d'un copywriter. Euh, bon, c'est ce qu'on disait un petit peu en off. Voilà, le copywriter, il est là, son job avec sa lettre, c'est de dire, non mais les gars, il essaie de dire en fait à son audience et puis à ses prospects, non mais les gars, le, ce que font mes concurrents, c'est de la merde, regardez ce que je vous propose, c'est bien de meilleure qualité, ça va résoudre votre problème. Alors, ce sera jamais dit comme ça, mais typiquement, le, ce que ça sous-communique, en général, une page de vente, c'est ça.
1: Euh... Oui, ça communique aussi, voilà, enfin, le but, c'est d'accrocher tellement la personne qu'elle ne se demandera même pas, elle euh, oui. sera même pas à le voir ailleurs. parce qu'elle sera tellement scotchée, c'est qu'elle sera convaincue et persuadée que c'est la solution qu'il faut pour résoudre son problème.
0: Euh, et bien, alors, justement, euh, en copywriting, quelles sont les... Ça, c'est une question de Ginov, hein, donc, mais tu es la première à qui je vais poser cette question, mais en copywriting, quelles sont les actions de créativité que tu préfères
1: Moi, je pense que c'est la conception. C'est vraiment la partie conception pure où je m'éclate le plus. Euh... En fait, il y a deux phases. Il y a la phase aussi persona, en fait, la phase cible où, enfin, si tu veux, tout ce qui touche à, à l'humain et au décryptage de l'humain, c'est c'est vraiment la partie claque pour moi parce que j'ai cette obsession de, de vraiment de rentrer dans sa tête, euh, d'essayer au maximum de me mettre dans sa peau. Enfin, vraiment, je, tu vois, c'est comme un acteur qui prépare une pièce de théâtre et qui qui, qui, qui met vraiment dans le rôle hein, physiquement, mentalement. Euh, euh, il n'évite que par ça, il, il devient euh, quelque sorte le personnage pendant quelques semaines. Pour une moi je pense que pour moi, je vois les choses comme ça, moi, je, je deviens un je deviens personnage en fait. <rire> tu vois, j'ai cette obsession de, de les comprendre, en fait. Euh, Ce n'est pas tellement la partie recherche qui m'intéresse, c'est la partie compréhension. Mmh,
0: bah alors justement, euh, bah, tu as les grands acteurs parfois qui vont aller jusqu'à... Euh, par exemple, si tu as un acteur qui doit jouer un gardien de prison, il y a des acteurs qui sont prêts à aller dans des prisons pour savoir ressemble, voilà le métier de gardien de prison. Euh, toi, comment tu fais, toi, en tant qu'opérateur, pour te mettre dans la peau de ben, justement de, de, tes, de, de ta cible
1: eh ben, Écoute, euh, quand je les peux, euh, je vais sur le terrain, parfois c'est pas possible. Tu travailles parfois avec des clients qui sont, qui sont autour de la France, euh, si par exemple ils ont un commerce physique. Euh, il est clair que ce n'est pas euh, possible d'aller dans, 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 dans son magasin sur un coup de tête. Par contre, tu peux quand même aller dans un commerce euh, concurrent, observer les gens, oui. euh, voir un peu leur, leur comportement, leurs habitudes, euh, les écouter, <rire> les écouter de quoi ils parlent, comment, 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 comment ils regardent, comment, comment ils se comportent. Euh, ce que j'aime bien faire aussi, c'est dans le cadre plutôt B 2 B, parler au client de mon client, tu vois, parce que ton client il va, il va te dire un certain nombre de, va te fournir un certain nombre d'informations, mais finalement le, le mot qui percute le plus, ce qui est normal, ce qui, ce qui va ressortir souvent dans le texte après, c'est ce qu'on, ce qu'ils vont prononcer par ses propres clients.
0: Bah parce que justement, euh, je t'ai pas posé la question, mais quels sont les. Justement, est tu travailles avec quel type d'entreprise, de, toi Ou de personne
1: Je travaille plutôt avec euh, les seuls entrepreneurs, euh, le formateur, de coach, ou bien les PME. D'accord. Mmh.
0: Ok. Et donc, euh, ouais, donc toi, en fait, ce qui te fait le, le plus kiffer, c'est vraiment cet aspect pro donc profilage, en fait, de, de clients.
1: C'est ça. ça ça, c'est la première phase. Et puis ensuite, la phase. Euh conception, en fait, qui est un peu, euh, je pense que la, fra, la, la, la phase créative par excellence, c'est où tu tout, es dans un dans une espèce de, de monde, d'état de d'esprit qui est complètement à part, en fait, tu es à la fois dans le réel dans les vies c'est un peu dans ta tête, <coughs> où tu imagines un certain nombre de, de scénarios, tu essayes d'analyser un peu le, le comportement que tu as vu. Là. Euh, les réponses que tu pourrais apporter à ces gens, à ces comportements. Enfin, essayes de faire un peu un mix de tout ça dans ta tête. Et parfois, c'est tu vois, c'est même pas verbal en fait. <rire> Je ne sais pas comment dire. C'est la phase de la conception pure. Les mots sont pas encore là. c'est juste tu t'es fait des films dans ta tête en fait. <rire> tu, tu imagines les gens dans la situation euh, donnée. Euh, euh, je ne sais pas. Par exemple, en train de chercher une solution à. à je ne sais rien, quelqu'un qui veut qui, qui se reconvertir par exemple, qui, qui est pas bien dans son job et qui a envie de changer et je te dis mais comment il est comment il se sent, qu'est-ce qu'il fait euh, comment il procède, comment, comment il terme sur information par exemple tu vois
0: mmh. il y a une vraie immersion en fait dans l'univers de ton euh, de, en fait du client, de ton client en fait tu es vraiment en pleine immersion et euh, en fait cette, enfin, dans la conception en fait et de cette immersion là euh, Qu'est-ce qui va en sortir Tu vas en sortir finalement les titres, les, euh, euh, les, la structure de ta page de vente.
1: Tout commence en fait <coughs> pardon, par des idées. En fait, Je, je suis quelqu'un qui euh, ça me fait rire quand, quand, quand les gens disent qu'il faut toujours euh, écrire avec un plan, avec une méthode. <rire> Parce que je ne l'ai fait jamais. Euh, non, tout commence par des idées, en fait. Des idées qui, qui, qui paraissent un peu décousues. Hein. Bon, je, je, je lâche tout sur le papier, en fait, mes pensées, des mots, des idées, des bouts de titres. Euh, franchement, le premier G, ça ressemble carrément à rien, <rire> c'est vraiment bruyant. Mais, mais c'est là où finalement, tu te tu, tu rends compte qu'en assemblant des idées, tu arrives à quelque chose de, de parfaitement cohérent. C'est ça qui est qui, qui assez cette, cette magique, je trouve. <rire> c'est un moment qui est assez privilégié, je trouve.
0: Ouais, C'est euh, intéressant. Euh, alors justement, euh, en copywriting, il y a, y a plein de structures voilà pour écrire une page de vente. Il y, y en a plein. Est-ce que toi, tu as une ou plusieurs structures en particulier que tu suis, je ne vais pas dire à la lettre, mais au moins que tu respectes la trame, ou bien tu fais vraiment en fonction des bah, de, 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 de clients, de tes clients
1: en fait, j'ai du mal avec les, les trames. <rire> j'ai du mal avec les, les modèles pour les suivre à la lettre. Cela dit, ce que tu dis, oui, il y a des, des trames qui sont très très pertinentes, finalement. Assez simple quand la, 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 la trame, c'est tu sais, le problème agiter solution. Ben, ça paraît extrêmement basique, mais c'est aussi extrêmement efficace. Mm. Tu vois Donc, euh, oui, euh, évidemment que j'utilise assez souvent. Euh, après, je ne les suis pas la lettre les concepts enfin, ça dépend je, je l'adapte en fait au maximum
0: hmm. alors justement sur ton blog tu fais une je veux dire une revue en fait de livres justement de, de copywriters euh, de légende je crois que c'est comme ça que tu appelles, les appelles oui. ouais. euh, quand est-ce que tu as commencé euh, cette euh, série et en fait comment tu as commencé
1: en fait ça a commencé l'été dernier euh... ça c'est marrant aussi cette histoire des blogs parce que finalement, tu t'es dit que, euh, quand j'ai commencé à être freelance, je me suis dit, bah, il me faut un site internet, il me faut un blog, mais qu'est-ce que je vais raconter sur mon blog Tu as un petit peu des idées, tu t'es dit, bah, je vais faire comme les autres, je vais donner des conseils aux gens et tout. Et finalement, tout ça, ça t'échappe parce que euh, le blog, il fait sa vie, parce que euh, si tu te rends compte que ce n'est pas ça que les gens attendent vraiment, euh, moi pour ma part c'est que ça a démarré par, un, par une petite série de publications sur les copywriting sur LinkedIn en fait c'était des posts euh, très courts avec une astuce tu vois que j'ai compilé dans un article et euh, ça a plutôt bien fonctionné ça, la, la sauce a, a, a vraiment pris et des euh, gens ont beaucoup apprécié je me suis dit bah, je me suis dit bon bah voilà ça va être ma première saison la deuxième saison j'avais envie de faire autre chose et euh, je me suis dit eh, bah, tiens euh, je vais aller voir ce qui en, qui, qui, qui en fait les, les grands un peu les grands copywriters quand je dis grands euh, ils sont pas forcément ceux qui, qui sont extrêmement connus en france parfois au contraire je, euh, je sors souvent de noms que, que les grands publics en fait ne les connaissent pas et tant mieux euh, parce que finalement euh, je suis en train d'écrire justement un article là dessus parce que je trouvais que la démarche en elle-même était, était assez, assez passionnante. passionnante. Moi, moi, le process, il, il, franchement, il m'embarque, il m'emporte et j'adore. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un article qui, qui parle un peu du, du making-of de chaque épisode. En fait, en gros, comment j'ai fait pour aboutir à un article. Et euh, j'ai dit que, je me suis dit, ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que Lorsque je, je démarre la recherche pour, euh, pour un prochain épisode, je ne dis, dis pas je vais parler de ça, je vais parler par exemple de j'en sais rien, de, de la persuasion pure. Hein, dans un contexte de mailing par exemple. Euh, je ne pars pas avec une idée précise. Euh, je, je vais avant tout à la recherche des citations dans un premier temps. Je me suis dit, bah tiens, la porte d'entrée pour moi, ça va être une citation. Et donc j'ai je cherche des citations des, 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 des grands copywriters ou des anciens copywriters, enfin qui sont, qui sont plus de ce monde et, euh, je, je, et parfois je me tape des pages et des pages et des pages, des citations des extraits de bouquins de, euh, des trucs en anglais je fouille dans les, dans les archives des bibliothèques américaines dans les trucs des New York Times tu vois et euh, je cherche quelque chose de, de particulier à chaque fois sans, sans pouvoir les qualifier je me suis dit je cherche un élément qui va me surprendre je fais un personnage et, et tu vois, pour le dernier épisode, par exemple, c'était sur euh, David Ogilvy qui est quand même, voilà qui, qui a un grand monde de copywriting, de publicité. Euh, ah oui. ben, je me suis dit, ben, je ne vais pas non plus faire une autre Wikipédia sur sa vie, ça ne sert à rien, je veux dire. Il y a des Wikipédia qui fait, il y a d'autres articles sur David Eugilvi qui en parlent. Euh, je cherchais un angle, de, de, un angle pour mon article qui, qui soit un peu plus différent en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux trouver cet homme qui va me surprendre sur quoi je pourrais faire un article et en fait tout est parti de cette citation sur laquelle j'ai bloqué il disait je déteste les règles et c'était très inattendu parce que finalement tu vois le mec, tu te dis bon, il a comme, il a construit un empire donc tu te dis il doit être ultra organisé, c'est un homme d'affaires il doit être rigide, il doit être strict, il doit être ceci, c'est là tu t'es fait des idées, mais finalement, tu, tu sais, ça, ça, ça apparaît comme ça au milieu de, de, de nulle part, et tu te t'es bah, Tiens, c'est intéressant. Et, et tu commences à creuser, et tu t'es dit, mais finalement, euh, euh, ce qui m'a marqué dans tout ce que j'ai lu sur lui, dans, ses, dans les extraits de ses livres, c'est sa vision de la crédibilité.
0: Oui, c'est un, un sacré personnage, David O'Gilvy. Euh, c'est même un des personnages, enfin C'est un, un personnage qui a inspiré la série Mad Men.
1: Entre
0: autres, ouais. Il y a pas peu... oui. Mais, mais oui. Ouais, il y a George Lois également, donc oui, oui, également, oui, oui. Ouais. Euh, et euh, moi, que bah, j'avais lu euh, Ogil, euh, c'était Ogilvy on Advertising. Oui. Donc, euh, voilà, très bon bouquin. Ah oui, oui, c'est même d'ailleurs dans ce bouquin que j'ai appris qu'il voilà, était, était conscient de communication de François Mitterrand pour sa campagne en 81.
1: ouais Oui, oui. tu vois, c est, c est, c est, ça par contre, tu vois, ça m'a échappé, je n'ai pas vu, je pas lu le bouquin en entier, tu vois, je ne savais pas. Tu vois encore un truc en plus en fait, sur ce homme qui, qui a fait beaucoup de choses, qui a cultivé du tabac, euh, qui était fasciné par des amis, qui, <rire> qui, qui a vendu des cuisines, qui, qui a fait plein de trucs en fait qui étaient aussi.. Euh, travaillait pour le service secret britannique Enfin, bon, voilà, il a, fait, il a fait plein de trucs.
0: Il y a, a une vie, mais euh, vraiment... Euh, c est, c est, oui, c'est un roman. Un, son, livre pour, son livre, enfin, son, sa biographie, c'est un roman. ouais il y avait
1: un aspect aussi super intéressant dans son livre que je trouvais que, bon, c'était pas du tout dans la mathématiques. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je trouve que c'était un... Un manager d'exception, un leader en fait, visionnaire et puis à la fois un manager aussi d'exception. Enfin, c'est, les passages sur la sur la gestion des hommes sont, sont juste c'est en fait.
0: Ah euh, oui, non mais très clairement, très clairement. Euh, donc, ouais, David Ogilvy, c'est euh, c'est une très bonne lecture. C'est une très bonne lecture parce qu'en plus, David Ogilvy, c'est un peu de copywriting, mais c'est beaucoup surtout de la publicité et je trouve que ça permet de bien apprendre justement. L'état d'esprit de la publicité et euh, ce que, enfin, le bouquin, il doit avoir plus de 30 ans, 40 ans, mais il n'a pas pris une ride. C'est ça. Tout ce qu'il y a écrit est extrêmement vrai, euh, notamment sur, euh, je me souviens justement, sur les titres, les headlines. Il y a un passage sur les, les headlines. Euh, voilà, c'est toujours valable. Ce passage est toujours valable. Donc, euh, donc non, non, c'est euh, très bien, David O'Gilvie. Enfin voilà, mais après il y a tellement de bons copywriters. Euh, justement, euh, quels sont les copywriters qui t'ont marqué, donc David Ogilvy, donc là c'est vrai qu'on l'a bien entendu. Mais voilà, euh, quels sont les autres copywriters qui t'ont marqué
1: euh, Gary Holbert, évidemment. Ah, ah bah oui, <rire> évidemment. La base. Euh, sacré, sacré personnage dans le, dans le marketing direct.
0: Ah ouais, ouais. c'est le gars quand même. Donc pour, pour résumer. Le gars, il a écrit un, un livre, donc c'était euh, donc les Boron Letters. Pourquoi les Boron Letters Parce qu'en fait, il écrivait ces lettres, en fait, depuis la prison de Boron, je crois, qui était à Los Angeles. Je, ouais, c'est ça, je me souviens plus. Et en fait, il écrit des lettres à son fils euh, sur justement l'art bah, du, euh, du copywriting, enfin en tout cas du direct marketing. Et euh, c'est euh, c'est trop bien. Enfin, c'est, enfin, je, tu, on peut le lire et le relire. Il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre. Ah, c'est oui, ça,
1: est... Et est ça qui, qui, qui est incroyable finalement euh, avec ces copywriters qui, qui, qui sont plus des notre monde. Euh, c'est qu'ils ont pour euh, beaucoup bossé euh, dans les années 50, 60, 70, euh, à, donc avant Internet. Mais finalement, tous les conseils qu'ils donnent euh, sur la, la manière d'écrire aux gens sur le web, enfin, c'est en fait. C'est exactement la même chose. Enfin, je veux dire, les conseils sont toujours applicables.
0: Euh, oui, mais parce qu'on n'est pas sur de la, de, de la, du marketing, en fait, on est sur de la persuasion. Et la persuasion, c'est de la psychologie. Et la psychologie, euh, ça va pas évoluer. Enfin, la psychologie humaine ne va pas évoluer. Bon, bien que bon, il y a des tendances sociétales qui font comme bon, on essaye de te bourrer le, le bourrichon, mais au final, il y a quand même 14 000 ans, voire peut-être plus, plusieurs dizaines de milliers d'années d'évolution humaine. Font qu'on ne va pas bouger d'un pouce tout de suite et que ben, voilà la persuasion euh, va fonctionner. Hein. Même euh, tu as des. Euh, des les, euh, Claude Hopkins aussi, Scientific Advertising aussi.
1: Bah, Celui-là, il m'est pas un peu moins en fait. Je, je, je n'ai pas le nom entier, j'ai vu des extraits, mais je ne sais pas, je n'accroche pas.
0: Il est beaucoup plus scientifique, en fait, dans son approche, justement.
1: C'est ce ça qui me gêne, en fait, c'est que dans le choix, c'est vraiment un parti pris. Je, je prends euh, vraiment des gens qui, qui avaient cet esprit un peu euh, plus créatif et artistique, qui n'étaient pas obsédés par la science, en fait.
0: Oui, voilà. Donc, bon, par exemple, moi, j'ai un autre euh, livre, là. Donc, ce n'est absolument pas euh, euh, radiophonique. Mais voilà, moi, j'ai ce bouquin, donc « for Advertising » de Gene Schwartz. Voilà, là aussi, euh, on, on est sur euh, un mec sérieux, quoi. Donc, euh, là aussi, on est euh, sur du mec, voilà, qui faisait également, bah, comme David hein, donc euh, de la pub. Hein, donc, euh, voilà. On est sur des gars sérieux, et là, pareil, c'est le genre de bouquin. Euh, ça. Ça vieillit pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des techniques qui vont évoluer, mais les principes qu'il y a derrière. Voilà, ça évolue pas. Donc, euh. Euh, bon, on va encore citer d'autres notes de mais après, bon, ça va le faire. Euh, Peut-être plus dans les modernes, je pense à Perry Marshall. Perry Marshall, spécialiste du SEO. Ah ben tiens, je ne connais pas. Eh ben voilà, Perry Marshall. Je voilà Perry Marshall. Euh, Perry Marshall, voilà spécialiste du SEO qui est très très bon. Euh, Frank Kern, Frank Kern. Hein, donc euh, voilà, c'est euh, euh, voilà, il est super connu. En fait, il était surtout connu euh, parce que Frank Kern en fait, au début de sa carrière, lui, il arrivait toujours en t-shirt dans, dans des euh, masterminds où les mecs étaient tous en costard. Donc, c'est le seul mec qui arrivait en mode surfeur. Et euh, voilà, donc Frank Kern. Euh, ensuite, euh, qui c'est que je peux citer Enfin, il y en a tellement. Ah si, un très bon aussi, c'est Gary Bensivenga. Évidemment. Voilà, aussi, hein, on est encore sur des gens sérieux. Hein, donc... Euh... Euh, qui est-ce encore Je crois que euh, c'est euh, Joseph sugarson ou un truc comme ça. Il avait fait un, un gros pavé qui s'appelle The Adweek Copywriting Method. Enfin, il voilà, enfin, enfin, voilà, y, y en a plein. Franchement, il voilà, y a des, des gens très bien en copywriting. Ils sont très nombreux et il y en a des très bons. Euh, alors oui, euh, on cite beaucoup aussi les Américains parce que bon, ben, voilà, le copywriting, c'est euh, évidemment très euh, américain au départ. Euh, oui. En français, euh, moi je me suis formé que, j que chez un seul français, c'est Greg Lagrange. Après, peut-être oui, que tu en... Parler, oui. ouais, voilà. toi en as peut-être d'autres, mais moi c'est chez lui que je me suis formé.
1: Oui, ça fait partie des de figures en fait françaises. En France, oui, de... ouais, 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 tout à fait. Euh, moi j'aime bien les gens qui ne sont pas des copyrighters à proprement parler, mais qui sont excellents en copyrighting. Euh, je pense à San Molo. Oui. Euh, le marketing mania j'adore en fait enfin, je pense qu'il est très très bon aussi dans ce qu'il écrit parce que justement il est obsédé par tout ce qui est psychologie sociale et comportementale en fait, Donc, on, il, fait il a fait beaucoup de vidéos là dessus euh, c'est vraiment passionnant et ces pages des ventes moi je, je, je me suis fait la réflexion lorsqu'il lorsqu fait une page des ventes j'ai fait un test une fois j'ai pris sa page des vente j'ai fait un copier-coller j'ai mis là, sur un document word il m'a sorti 17 pages et, et je me suis rendu compte que j'ai lu tout son arrêté, en fait, je me suis dit, mais le mec, tu vois, il est très très fort dans comment il t'emmène en fait à lire jusqu'au bout, même si c'est si quelque chose à, laquelle, à la base qui, qui est commercial, hein. enfin, c'est pas, hein, pas un roman qu'il écrit, mais finalement il arrive à t'embarquer dans l'histoire et, et que tu vois jusqu'au bout.
0: Mais il a plus une approche aussi littéraire, Stan Leloup, hein, donc, euh, enfin, c'est quelqu'un, il a une approche qui est beaucoup plus littéraire et Bon, je crois qu'il le dit lui-même dans ses vidéos, c'est plus un mec qui se voit, qui dans la vie, il aimerait bien, c'est d'être une espèce de romancier, à Stephen King, à écrire ses romans, tu vois. Ça,
1: j'ai pas retenu ça, mais c'est marrant ce que tu dis. Ouais.
0: Ouais, je, je crois que je l'ai vu dans une interview, mais ouais, c'est, euh, je l'avais entendu dans une interview, et c'est vrai qu'il est plus, euh, voilà, je pense que, ouais, s'il pouvait, je pense qu'il ferait beaucoup plus de, ce qu'il passionnerait, je pense, c'est du roman. Je pense qu'il aimerait bien être romancier. Mmh.
1: Ouais, ouais, non, c'est, ça irait bien, je pense.
0: Ouais, je pense que ça lui irait bien en plus. Je pense que je le verrais bien dans le polar en plus. Donc, ouais, je pense que ça lui irait bien, tu vois. Oui. Enfin, voilà. Bon, on a encore bien, comme d'habitude, on a bien divagué, mais bon, moi, c'est comme ça, quand je suis passionné par un truc, ben, je ne sais plus m'arrêter. Euh, on va partir maintenant sur la partie créativité, bien qu'on en ait quand même beaucoup parlé, quand même, il hein, ne faut pas déconner. Euh, justement, au départ. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de créative
1: En toute honnêteté, oui. Euh, je pense que, oui, euh, je l'étais, euh, ensuite, je l'ai oublié et je le suis redevenu je pense. Euh, je pense que pour beaucoup d'adultes, euh, c'est le même combat aujourd'hui. Euh, c'est que les enfants, moi, j'adore faire ça, c'est vraiment ma passion de regarder les gosses jouer, faire des choses, dessiner, jouer, inventer des règles, des jeux et inventer de nouveaux jeux. Tu seras d'accord avec moi que, par excellence, les enfants sont des, des grands créatifs. Et ensuite, bah, vient l'école, euh, vient les règles sociales, il y un tas de choses, en fait, des interdits, des règles, des injonctions qui font qu'on euh, le met de côté finalement. Euh, on le met de côté et, et on a du mal à être créatif parce que, parce que voilà, parce qu'il y a, a d'une part, il y a des règles, il y a des injonctions, il y a, il y a le regard des autres, ça pèse énormément. Euh, donc, lorsqu'on est adulte, c'est finalement, c'est difficile d'être créatif, je trouve, aujourd'hui. Et je pense l'une des conditions, vraiment, c'est de, de se foutre paix des soeurs c'est foutu la paix, des lâches prise. Euh, C'est beaucoup plus facile à dire que faire. Moi, avec du recul, je, je me rends compte que tu vois, pendant dix ans de ma vie, je n'ai pas écrit une seule page. Tu vois, parce que j'étais euh, dans une phase où, euh, où je n'allais pas bien. Et euh, pourtant j'essayais. Hein. Il y a des jours où je me mettais devant mon ordi, devant une feuille, et en fait, il n'y a rien qui sortait il Rien qui sortait de, de, de ma tête, même si tu vois, j'avais l'impression d'avoir des idées et au moment de, de passer l'acte, il n'y a, y a rien qui sort et euh, c'était dur à vivre. Hein. Je trouve que c'était compliqué. Et euh, je sais qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de, de, de travail sur soi, justement de, de lâcher prise pour, pour, pour libérer justement la mmh.
0: ben, je Tu vois, tu parles de lâcher prise et. Euh... Bon, moi, c'est un mot que je déteste. Je peux oui, en fait, jouer je... ouais, moi, ah, ben, le lâcher-prise, c'est un mot que je déteste. Mais je comprends, en fait, les... ben, je vais t'expliquer. Hein. Je, je, je trouve que le mot lâcher-prise, en fait, euh, dans son expression... Après, moi, je suis, un, je suis un dingue de linguistique et de... Enfin, de la langue française. Oui, je,
1: trouve, je, ouais. je, je te voir venir. <rire> je, voilà,
0: moi je, je, moi, je suis un dingue. Hein, donc, euh, voilà, lâcher-prise, je trouve que pour moi, c'est un oxymore. Lâcher et prise, c'est un oxymore en soi. Et quand, voilà, et bon, euh, par rapport au cerveau, tu vois, le cerveau, tu lui donnes euh, deux ordres contraires dans un seul mot. Ouais, c'est pas, pas faux.
1: Alors qu qu'en anglais, par exemple. Avec ça.
0: Exactement. Alors qu'en anglais, tu vois, c'est plutôt du let go, qui est plutôt du laisser partir, laisser aller, tu vois, donc plutôt le laisser aller. Et moi, finalement, le lâcher prise, je l'ai plutôt. Euh, je, le, je préfère parler finalement de laisser passer et de laisser permettre. Pour moi, c'est beaucoup plus une histoire de permission
1: que Mais de sortir.
0: Ouais, ouais. Voilà, voilà ah pour ouais. moi. Je suis beaucoup plus dans la, la permission que dans le lâcher prise. Euh, ah oui, bah les...
1: non, je, je te rejoins sur le sur fond.
0: Mmh. <rire> et je pense, plaisir. en fait, à partir du moment où on se laisse permettre les choses, quelles qu'elles soient, mmh. et eh bien, étrangement, le lâcher prise vient beaucoup plus facilement.
1: C'est ça. Ça, mais
0: c'est difficile. Ouais, ouais, oui, oui, oui. On est d'accord que c'est pas évident. On est d'accord. Hein, euh, on est C'est pour ça que voilà, le... je... c'est vrai que moi, quand j'entends le mot lâcher prise, moi, ça fait un tic. Je... Mmh, voilà, ça.
1: Bon, on va dire laisser sortir. Laissez
0: aller. Ce, super... ce qui est très bien, ce qui, est, je trouve, une bien meilleure expression que lâcher prise. Je trouve que c'est une bien meilleure expression. Euh, alors, justement, euh... donc tu disais que voilà. On t'a expliqué vraiment comment, en fait, t'as retrouvé ta créativité. Euh, mais alors, pour toi, c'est quoi la créativité
1: Pour moi, la créativité, euh, c'est de trouver des solutions, on va dire, qui, qui sortent de l'ordinaire. Je dis des solutions parce que, euh, en fait, la créativité... Euh, elle est partout, elle n'est pas uniquement dans, dans l'art, elle n'est pas uniquement dans la peinture, dans l'écriture, elle est absolument partout. Euh, et je trouve que les, les terrains de jeu où la créativité peut s'exprimer vraiment à 1000%, c'est l'entrepreneuriat. Euh, parce que c'est là, finalement, vraiment où on se passe à des, des petites problématiques ou des, des choses du quotidien où, où tu es finalement mené à devoir trouver des solutions créatives. C'est comme ça, tu n'as pas le choix et, et tu le fais et finalement,
0: c'est très fun. Ah, c'est sexy hein, comme, comme activité, l'entrepreneuriat. Et en plus, hein, moi, je le vois à travers les interviews, mais l'entrepreneuriat peut prendre différentes formes.
1: Oui, ouais. bon, moi, j'en je, parle à travers ma petite expérience de freelance, en sachant que bon, je ne veux pas rentrer dans le débat freelancing ou entrepreneuriat. Mais je pense qu'avec le freelancing, on a un peu un avant-goût d'entrepreneuriat, et puis aussi avec, euh, par rapport à tous les échanges que je peux avoir avec les entrepreneurs. Euh, je trouve que voilà, même ceux qui se disent euh, pas littéraires, pas créatifs, euh, pas ceci ou pas cela, ils euh, le profondément en fait euh, dans leur quotidien.
0: Mmh. Non, mais ouais, l'entrepreneuriat, le, c'est avant tout un état d'esprit. Hein. C'est avant tout un état d'esprit. Donc. Euh... Je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, quels sont les aspects de ta vie aujourd'hui où s'exprime le plus ta créativité
1: euh, bah Évidemment dans l'écriture, <rire> dans tout ce que j'ai fait à la fois pour, pour, pour les projets clients et, et pour moi aussi beaucoup sur l'écriture, sur l'époque d'autres choses que j'écris en parallèle, parallèle que, je, que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. <rire> d'autres jours, je me suis dit, mais je suis vraiment une terrible. J'étais partie pour écrire un article. Finalement, j'ai ouvert trois documents. J'étais en train d'écrire trois articles en parallèle. Je sais que c'est une catastrophe pour la productivité, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne voulais pas perdre mes idées. Donc, euh, en même temps, voilà, ça, ça c'est vraiment des moments qui sont euh, qui sont extrêmement... Euh, Comment dire J'ai pas envie de dire addicti addictif parce que j'ai pas envie d'assimiler ça à la drogue, mais au moment où tu t'es dans, dans une sensation de, de bien-être qui est, qui est assez indescriptible, finalement.
0: Ouais, c'est alors, tu vois, j'ai relu euh, en fait des, des passages sur l'état de flow.
1: Oui, c'est voilà, Où
0: finalement, ouais, en fait, tu, tu perds la notion du temps. Exactement. Voilà, tu perds la notion du temps, en fait, t'es dans ton truc, tu t'oublies. Et, euh, et tu kiffes le moment. Exactement.
1: C'est ça. Je trouve que c'est un grand privilège de pouvoir dire ça en fait,
0: aujourd'hui. Bah tu sais le psychologue américain donc euh, ali, six euh, ah oui. tu as vu, hein, je, je, je me suis entraîné, hein, donc je me suis entraîné à bien <rire> le prononcer. <rire> euh, justement, il euh, il estime que finalement le enfin euh, le bonheur en fait c'est surtout ça, c'est de vivre régulièrement ces moments de flot. Euh, voilà, c'est vraiment le plus important. Et finalement, quelle que soit l'activité que tu fasses, euh, le bonheur, en fait, euh, c'est vraiment ce moment où justement tu oublies, tu es dans ton truc, tu fais ta tâche et il euh, n'y a plus rien qui existe autour de toi.
1: Exactement. Moi, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, en fait. Hein, je pense que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois où je, je commençais à, un peu à regarder. Euh mon agenda, mais dire oh, voilà, j'ai passé une semaine qui était bien, pas bien, peu importe. Mais je comprenais pas pourquoi il y avait des jours où, où, où vraiment, j'étais pas bien, j'étais agacée, je ne je sais pas, j'étais pas contente de ma journée, je enfin, voilà, j'avais pas envie de la recommencer. Et au final, je prenais du recul, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, lorsque je passais une journée qui, qui était un peu plus administrative, ou moins intéressante, où je prenais pas le temps d'écrire quelque chose, eh bien, je pas bien. J'ai l'impression d'avoir avoir perdu mon temps, tu vois, ne pas, pas être dans mon truc. Après, voilà, c'est comme ça, tu ne peux pas y couper hein, aux, aux contraintes, aux corvées et autres, mais je pense que tu peux trouver un moyen de d'avoir un petit exercice de créativité de vos jours. De
0: mmh. euh, bah, toute façon, je... Bah, je peux que survalider. Et, enfin, euh, enfin, moi je, maintenant, je sais que moi, euh, si je n'avais pas un peu de créativité, euh, je, je me ferais beaucoup chier quand même. Chier.
1: <rire> clairement, clairement.
0: Hmm. On va passer à la partie inspiration, parce que bon, bah, pour moi, la créativité se nourrit d'inspiration. Ouais. Euh, quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui Écoute, euh,
1: c'est... Je pense qu'il n'y a pas une chose en particulier, c'est un ensemble de choses. Et euh, ce que je trouve génial avec l'inspiration, c'est que j'essaye de garder un peu l'œil ouvert. Je sais que c'est un peu contradictoire parce que je tombe dans un peu dans ma tête. Mais quand je vais dehors, tu vois, je me force à être là, pleinement, tu vois, à regarder autour. Et parfois, un petit taille qui, qui arrête ton attention, tu te dit, mais oui, c'est ça, hein. il, y a, il y a une idée qui arrive qui est complètement inattendue, et je trouve qu'à ces moment là sont sont juste géniaux, quoi. C'est n'importe quoi peut m'inspirer, enfin, je, je veux voir, j'en sais rien, un oiseau qui bat avec un autre d'une manière particulière, ça va me faire penser à autre chose, et tu vois, c'est une cascade d'idées qui, 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 qui va naître, euh, un début d'idée, des concepts, d'articles, j'en sais rien, tu vois, mmh. en
0: effet Pour des solutions, alors, Anna, c'est l'heure de la dernière question. Yes. Anna, qu'as-tu envie de créer aujourd'hui 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 dans les le monde
1: Oui. Euh, honnêtement, euh, un livre. Écrire un livre.
0: C'était ma question. C'était une question que je pas envie de te poser. Euh...
1: Non, si, si, je me la suis, je me, je me suis posée il, il y a deux, trois jours hein, seulement, hein, je t'avoue. <rire> Tout est parti de de ces bouquins d'Alexana en fait. Hein. J'ai pu écrire deux pages et finalement j'ai tellement, tellement adoré faire ça. Je me suis dit mais merde, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de faire mon truc.
0: Alors personnellement pour l'avoir fait, fais-le. Oui, fais oui.
1: oui je, juste
0: chercher, fait euh, je, je te dis juste fais-le. Mmh. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça en vaut la chandelle.
1: C'est clair, c'est clair. Mais j'ai envie de m'écadrer, de me enfin, manipuler un peu moi-même, parce que j'ai quand même tendance à, à procrastiner, n'est-ce hein, pas, à repousser <rire> des projets qui sont importants pour nous. Et pour moi, en tout cas, enfin, je, je fonctionne comme ça, je me disais, bon oui, tiens, un livre, je ferai deux ans, j'ai encore le temps, j'ai des choses à prendre avant, j'ai plein d'autres excuses en fait, avant d'y mettre. Et finalement, tout ça, c'est bidon, quoi. Il faut, il, faut, il faut juste y aller. Donc, euh, je vais essayer de m'écadrer moi-même. <rire> ça ne va pas être possible. Mais mmh. je me lance.
0: Bah, tu es la deuxième personne, justement, qui me, euh, qui me parle voilà, d'écrire un livre. Euh, bon, euh, Pierre Dron, si tu m'entends, euh, voilà. Euh, ouais. Je pense à toi, puisque je sais que toi aussi. Parce tu... qu'il
1: pas fini. <rire>
0: il n'a pas fini. Bah, à chaque fois, en fait, dès que je l'ai, à chaque fois que je l'ai pu avoir, je lui fais « Mais dis-moi, Pierre, t'en es où ?» Et, et euh, voilà. « Je vais pour tout auteur. Ouais, » Oui, ouais. mais euh, voilà, il me poserait la question vis-à-vis -vis de moi-même et de mes camarades, je serais pareil. Hein. Donc euh, voilà, c'est euh, euh, très particulier parce que le temps d'écriture d'un livre est propre à chacun, mais surtout, il a son rythme.
1: Non, je pensais que c'était le challenge des pierres. Je pensais que c'était d'écrire son livre entièrement pendant les vacances, mais c'était peut-être pas ça.
0: C'est euh, moi pour y être passé. Je, tu peux écrire un bouquin, on va dire, euh, voilà, en étant régulier. Mais il faut une très grosse contrainte, euh, quelque chose vraiment qui te dise, je n'ai pas, pas, le choix. Oui, je suis oui. dans la merde, j'ai pas le choix. Ouais, Quand tu es tout seul et que les contraintes ne sont pas suffisamment fortes... Et contraintes, ce n'est pas forcément négatif. Hein, C'est vraiment, euh, vraiment, voilà, vraiment un environnement euh, qui soit matériel ou psychologique qui t'amène à écrire naturellement ton livre, par exemple, en 90 jours. Voilà, euh, il faut voilà, que tu mettes en place des contraintes qui te disent voilà, « Je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire, par exemple... » 1000 mots tous les jours, et donc si je fais 1000 mots tous les jours, au bout de 90 jours, j'ai 90 000 mots, largement suffisant pour pouvoir publier un livre.
1: C'est ça.
0: Sachant qu'il voilà, faut au minimum 50 000 mots pour écrire un bouquin, et qu'avec 50 000 mots, euh, nous, nous avons fait 230 pages.
1: Ouais, c'est pas mal. <rire>
0: donc nous, on est plutôt fiers de cela, tu vois, on a, on a quoi un peu plus On doit avoir 51 000 et quelques. Donc, voilà. Donc. Euh, euh, tu dis, tu fais mille mots tous les jours pendant 90 jours. 90 000 mots, t'es bien. Et, euh, et puis après, ben tu.. Euh, tu te fais pas chier et puis tu corriges qu'à la fin. Par contre, oui. Ah, si je.. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'on a un autre rythme. Ne pas se corriger pendant les 90 jours.
1: Non, non jamais. Jamais. Non. Parce que. J'ai lu l'autre jour, hein. ça m'a un peu déculpabilisé du truc, c'est que apparemment.. Euh... On a du mal avec l'édition en fait aussi parce que ça ne fait, euh, fait pas appel à la, à la même partie du cerveau que l'écriture en elle-même en fait. C'est pour ça que c'est pénible pour certains qui sont, qui sont plutôt des créatifs, même si j'aime bien être dans le flow justement, et ne pas m'arrêter. Et quand il faut éditer, euh, bah, parfois il y a le moment où on leure. C'est un peu agaçant parce que ben, ça fait plus appel à la logique on va dire. Euh c'est moins fun,
0: mais il faut le faire. Ben nous, c'est pour ça que nous, quand on l'a terminé, c'est pour ça qu'on a fait appel à une correctrice, parce que c'est oui. important. Hein. Donc, il faut oui. avoir de la relecture. Hein. C'est euh, super important. Euh, donc, euh, oui, c'est hyper important. C'est un, un autre temps, c'est différent. C'est différent, mais, euh, mais il est nécessaire. Mais il est nécessaire, hein. donc euh, ouais, ouais, il est. C'est un temps qui est vraiment nécessaire. Et mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Et euh, moi, je peux. Enfin, tous les gens qui écoutent ce podcast, qui ont envie d'écrire un bouquin, moi, je ne dis qu'une seule chose faites-le. Faites-le. Par contre, respecte. Voilà. Par contre, respectez euh, le. Respectez le votre livre. C'est bizarre de dire ça, dire ça mais respectez-le. Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, votre livre, c est, c est, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais votre ouais. livre en fait c'est un être vivant c'est un être vivant et il doit et vous devez respecter son rythme et vous devez l'écouter
1: ouais t'es pas tort, t'es pas tort.
0: c'est à dire personne, parfois, bon, je le sais personnellement j'ai voulu aller beaucoup plus vite Je voulais aller beaucoup plus vite hein, donc, non non il faut que ce soit vite tout ça. et en fait parfois il faut prendre le temps et en fait ça vaut le coup de prendre le temps
1: oui je pense, je, je pense. Moi, je n'ai pas encore de recul, mais je, je te crois sur parole. Je n'ai pas encore de, d'expérience, une, une longue période des longues périodes d'écriture, mais je pense.
0: Ben, je peux partager là, soit pendant cette interview, on est en pleine écriture, donc de la suite de notre premier roman. Et euh, ouais, ouais, oui, 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 c'est pas un secret, hein, mais voilà, donc on écrit la suite. Euh, et euh, bon, voilà, on s'était fixé une date. On ne sait pas si on va la respecter, mais par contre, voilà, on sait qu'il faut qu'on suive notre rythme et le rythme de l'histoire. Ouais. Et c'est ça le plus important, c'est finalement de suivre le rythme de l'histoire et, et de son écriture.
1: Oui, tu as bien
0: raison. C'est très personnel, hein, c'est très, très personnel. Non, mais as raison,
1: tu as raison dans la mesure où ça ne nous, nous appartient pas totalement.
0: Exactement. C'est tu vois il y a des chanteurs qui disaient parfois ils écrivent une chanson et quand ils ont fini de l'écrire la chanson' ce n'est plus leur chanson ça appartient au public oui, oui. il y a ce côté là aussi pour enfin quand j'ai quand on a publié notre roman il y a il y a ce côté là il y a ce côté là c'est oui. pour ça que j'estime que voilà le, ton livre est un être vivant et qui vit ensuite et euh, qui fait sa vie en fait sans toi même s'il est toujours attaché à toi
1: oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Je, voilà, je peux, je sais pas, enfin voilà, je, je, peux pas l'exprimer autrement, mais bon, mes deux camarades seraient là et diraient exactement la même chose. <rire> bon, bah Anna, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce moment passé avec toi. Euh, ouais, pour ce moment passé.
1: <rire> Merci à toi, c'était c'était très très sympa, très
0: intéressant. Ouais, c'était super. Franchement, c'était, euh, j'ai passé un super moment. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: euh, Ils peuvent me trouver sur LinkedIn avec mon nom de famille qui est très facile à prononcer. <rire> et sinon, ils peuvent me trouver sur mon blog qui s'appelle Contenu Captivant.
0: De toute façon, comme d'habitude, je mets les liens juste en dessous voilà, de cette vidéo. Et euh, c'est sur YouTube. Et bon, si vous écoutez ce podcast ailleurs que sur YouTube, eh ben, démerdez-vous pour trouver les liens. Voilà. <rire> Allez Anna, je te dis à la prochaine.
1: À bientôt, merci beaucoup à toi.
0: Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.